0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Su corazón se enalteció para su ruina. Uh -huh. Estamos hablando de Usías. Uh -huh. Tuvo un reinado próspero, quiso actuar en lugar de quienes había ordenado a Dios que actúen de determinada manera. Uh -huh. Se equivocó de rol. Decidió equivocarse. Cualquiera que se enaltece, será humillado. Uh -huh. El que se humilla será enaltecido. Qué lógica hermosa. Qué ilógica humana. Uh -huh. Qué lógica divina. Uh -huh. Ahí es donde entra... Porque hasta ahora hablamos de Usías. Ahí, el que se humilla será enaltecido. Ahí entra a jugar a la cancha Isaías. Uh -huh. Ahora
1: imagínate el contexto este, ¿no? El rey perdido. Un rey cercano que se levanta en guerra contra todos y que genera temor. Uh -huh. Uno se pone a pensar... Yo, si era Isaías, hubiese tenido mucho miedo. Uh -huh. Porque uno estaba esperando de ese líder soluciones. Y el líder, el rey, no las tenía. Porque había perdido su rol, su identidad. En ese momento uno dice, acá está. Perdimos el control. Uh -huh. Estamos fuera de, de, de rumbo. imagínate al pueblo, ¿no? Uh
0: -huh. Uy, el rey ahora se murió. Se vienen los asirios. Se viene la
1: pandemia. ¿Y, y qué hacemos? Y a veces podemos decir, se viene la pandemia mi pastor no sabe cómo ayudarme, yo no sé qué hacer, el anciano de mi iglesia, la, la, la líder de mi iglesia, tampoco, en... y nos empezamos a desesperar. Pero Isaías también tuvo temor.
0: Claro. Era un ser humano. Y lógico. Que Porque tiene... nosotros conocemos eh, la historia de Ian más, pero era un ser humano. No, no pero... Que, como cualquiera tuvo sus temores. La diferencia fue que se
1: dirigió a quien se tenía que dirigir. Totalmente. Cosa que no hizo Lucías. Y acá hay algo que remarcar. Acá aparece la expresión, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Si hay alguien que tiene el control, es Dios. Uh -huh. Siempre. Y ya eso nos libera de un montón de estrés. Dios tiene el control.
0: Podés no saber para dónde va todo esto. ¿eh? Exactamente. O mejor dicho, podés no saber cómo, para dónde va, sí sabes. Exacto. El final ya está escrito. Cuando uno le da el control a Dios, ya se libera. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo será que esto que está sucediendo encaja dentro del de el objetivo, el final que Dios ya escribió? A ver, ¿Cómo se acomoda todo esto para llegar hasta ese lugar? Uh -huh. Muchas veces uno está de espectador, parece, ¿no? Y es maravilloso
1: ver cómo todo va encajando. Sí. Hasta cosas ilógicas. Y sorprendente cuando uno dice, mirá el plan de Dios para esto. Y uno, esta semana vimos varias historias, varios ejemplos de personas que pasaron exactamente por lo mismo, caso de Ezequiel, caso de Daniel, caso uh -huh. de Juan, uh -huh. que les tocó vivir en momentos de crisis donde se prendía fuego todo, donde la situación era muy complicada. Sin embargo, ellos, entregándole el control a Dios, se pudieron librar de un montón de cuestiones. Bueno, en el caso de Daniel y sus amigos, se prendían fuego ellos. Literal. Entonces, a ver, darle a Dios el control de la vida te devuelve la identidad, porque te dice, bueno, vos no sos Dios. Y hasta el decir, y
0: si Dios no quiere que así sea, uh -huh. no nos vamos a arrodillar ante la estatua. Exactamente.
1: <risa> mientras Isaías, dice el libro Profetas y Reyes, página 228, mientras Isaías contemplaba esta... Revelación de la gloria y la majestad de su Señor se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y de Judá. A ver, vamos a traducir a, a parafrasear a Elena sí. de white y a la Biblia. Cuando vas a la iglesia por primera vez, buscando a Dios y entras a la iglesia y empiezas a estudiar la Biblia. Te vas a dar cuenta que sos recontra pecador, uh -huh. que estás mucho más sucio de lo que vos creías. Uh -huh. y yo, pero yo vengo para encontrarme a Dios, no para dejar de fumar, no para dejar la bebida, no para restablecer relaciones rotas, no para volver a restablecer una relación con un hijo al que no le hablo por años. Pero todas esas falencias las tengo. Uh -huh. Yo vengo a buscar a Dios, no vengo por, tengo problemas de orgullo, tengo problemas de egoísmo, tengo problemas de avaricia, tengo una tendencia natural al pecado. Ahora, lo interesante es que mientras más te acercas a Dios, más pecador sos. Sí. Y no porque sos más pecador porque te acercas a Dios, sino porque te das cuenta que sos más pecador. Se nota, simplemente. Ahora, Dios te llama de esa manera. Porque muchas personas se encuentran con Dios, pero ante la cantidad de situaciones negativas en su vida, se quieren alejar de Dios.
0: Tenemos un corte que dice que nosotros no vemos las cosas como son, sino que vemos la luz que se refleja en ellos. Para eso es necesario que haya luz. Uh -huh. Ese es Dios. Esa luz es la que nos permite ver todas las cosas que nosotros tenemos. Y ahí te das cuenta, todas las cosas equivalentes a la situación de Usías. ¿eh? La lepra de, de Usías fue porque era lepra y uh -huh. es muy significativo, pero todos estamos en esas condiciones.
1: Lo que quiero remarcar es, no te sientas mal por la cantidad de pecados uh -huh. que acarreamos todos. Acá quienes te hablamos somos los más pecadores. A ver, no te sientas mal, arrepentite. Arrepentite,
0: Volvé a Dios. Y perdón, no
1: me siento quien para decirlo. ¿eh? Uh -huh. Pero la idea es, porque el enemigo de Dios, quien te quiere decorar de orgullo el corazón, ¿pero cómo te vas a arrimar a Dios vos que sos? mira, mirá lo que sos. Uh -huh. no, 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 no mereces estar en la presencia de Dios. Y realmente lo que más necesitamos es la presencia de Dios.
0: Bueno, pero en la vereda de enfrente también está quienes dicen, bueno, pero yo me porto bien, yo no hago cosas malas. Bueno,
1: <risa> esa mirada es súper real. Claro, muchas veces vos te portás bien ante tus ojos, no haces cosas malas porque estás tan lejos de Dios que no puedes ver los pecados que tenés. O sea, la gloria de Dios de alguna manera ni te toca uh -huh. porque... <risa> es que no te llega la luz porque hiciste una pared. Totalmente, totalmente. Entonces, Dios está al control. Yo soy un instrumento mínimo, un engranaje mínimo en la gran maquinaria de la vida cristiana, pero acercarme a Dios me permite ver cuán sucio soy como pieza de este engranaje. Esa es la parte de la función
0: del Espíritu Santo, ¿no? Totalmente. De convencer de pecado después de justicia y de juicio.
1: Uh -huh. Ahora, cuando uno está convencido de pecado, de lo sucio que uno es necesita claramente acercarse a Dios para buscar justicia. Sí, sí. Es que es el único que puede hacer justicia. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de, de, de un montón de cualidades que tenemos que cambiar, uh
0: -huh. que a ni ver,
1: siquiera nos habíamos dado cuenta antes. Te, te, te cae la ficha, te das cuenta.
0: Soy pecador, terrible, soy malo, hago esto o aquello. Pero ahí también te das cuenta, no puedo. Uh -huh. Y no, no es por una cuestión de decir, no, no, no yo, yo no puedo. Sí, es verdad, vos no podés, yo no puedo pero te das cuenta en realidad que hay alguien que sí puede que ya lo hizo. Uh -huh. Esa es la cuestión de convencer de justicia.
1: A mí me gusta mucho eh, la actitud que tienen los chicos cuando vienen el primer año a la universidad. Uh -huh. Vos los ves y se comen el mundo. Uh -huh. <risa> Casi que literal. Y vos lo ves y vos decís, wow, y ellos te hablan de la secundaria como que es y acá y allá y de un montón de ideas y son revolucionarios, son transformadores del mundo. Cuando empiezan a pasar el primer año se van dando cuenta de una realidad. El segundo año, otra realidad. Ya en el tercer año dicen, no sé nada. Eh. Me falta aprender uh -huh. todo. Terminan graduándose en la universidad con un título universitario que uno dice, ¡Wow! Pero cualquier universitario sabe que no sabe nada. Uh -huh. Y uno dice, bueno, voy a empezar una maestría porque quiero saber más de este tema. Quiero ser un especialista en este tema. Uno hace una maestría. Cuando termina la maestría dice, no, no, pero ahora me doy cuenta que sé menos uh -huh. de lo que sabía. Y va por un doctorado, que termina el doctorado, y la gente que no conoce, que no tiene una formación académica, dice, wow, un doctor. Pero él, que sí conoce, que tiene formación académica, dice, no sé nada. Sé de un tema, mucho, sí. pero me faltan miles, millones de temas de los que no sé nada. Eso nos pasa cuando nos acercamos a Dios. Nos acercamos a la fuente de sabiduría y nos damos cuenta de que no sabemos nada lo digo con total honestidad a mí me encanta la teología y, y estudié teología pero me gustaría ser psicólogo me gustaría ser sociólogo me gustaría ser filósofo conocer uh -huh. de filosofía me gustaría conocer más de historia pero sobre todo de aquellas ramas que estudian a la humanidad en sí uh -huh. o sea, psicología, uh -huh. la antropología la sociología, la sociología. me encantaría sí. no sé nada y muchos dicen wow, pastor, cuánto sabe yo que me conozco a mí mismo sé que no sé nada es así eso se llama humildad lo tenía Isaías y con ese condimento fundamental, Isaías ahora se encuentra en el santuario cubierto de humo. Uh -huh. Y Dios no vende humo. <risa> y Isaías se encuentra en ese lugar ahí con esta presencia, que él se da cuenta que es la presencia de Dios lleno de humo, y ahora todo cambia. Y me gustaría hablar de eso en el próximo bloque, porque es ahí donde uno empieza a darse cuenta de las necesidades que tiene. Isaías se ve transformado. En la semana apareció un título que decía Nueva Personalidad. Uh -huh. Y hablando de esa nueva personalidad, uno se empieza a identificar con los roles. Y tal vez le estamos hablando a un futuro Isaías, que necesita encontrarse con el humo verdadero, con la presencia de Dios.
0: Es interesante porque me quedó siempre la, la duda. Isaías tuvo miedo. Sí. Necesitó ser humilde para ir y preguntarle sobre esos miedos a quien le podía responder. Uh -huh. O sea, él ya era humilde. No es que porque se dio cuenta de lo pecador que era, empezó a ser humilde. Uh -huh. Él tenía su identidad
1: marcada desde antes. Ya uh -huh. o sea, sabía quién era. Y eso le permitió estar frente a la presencia del Todopoderoso y ser transformado. Esto me lleva a pensar
0: entonces porque en el caso de Usías, me imagino que para ser rey, para tomar decisiones, es cierto, tenés cierto grado de poder, pero vivís pensando en el otro también. ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, los dos personajes, Isaías y y usías,
1: tuvieron que tomar decisiones de si eran o no humildes. ¿A quién servían? Y la humildad te determina eso. Cuando vos empezás a servirte a vos mismo, perdiste la humildad. Uh -huh. Cuando vos tenés una vida de servicio en, en donde te toque estar y pensás en el otro, eso es humildad. Cristo, en la cruz, fue el mayor acto de humildad. Después. Siendo Dios, pensó en nosotros más que en Él. Uh -huh. Y entregándose como sacrificio. Última pausa. Dale. Ya seguimos.